0: dobry wieczór, bujająca w obłokach w kolejnym podcaście z cyklu Posłuchajcie Stewardesy. Kochani, na początek, na wstępie taka informacja, jeżeli nie chcecie słuchać mnie na Spotify, na którym jestem obecnie dostępna od pewnego czasu, praktycznie od początku. Moje podcasty są także przechowywane na portalu Anchor, anchor.fm, anchor, przez, pisane przez CH tam znajdziecie pod, szukajcie Bujającej w Obłokach oczywiście, pod linkiem Bujająca w Obłokach na Anchor FM, cały cykl moich podcastów od początku, a teraz jeszcze istotniejsza myślę, zwłaszcza dla mnie informacja, bo nie wiem jak to się stało, że wpadłam na to tak późno, na moim blogu w bujającawobłokach.wordpress.com znajdziecie całą osobną kategorię podcasty, A także zauważycie to na pewno, bo jest to jeden z pierwszych postów z góry. Tam są wrzucone, wrzuciłam specjalnie podcast player. Wpadłam na to, jestem z siebie bardzo dumna jak można to umieścić. Umieściłam podcast player na moim blogu, na WordPress przypominam. I tam właśnie również wszystkie odcinki moich podcastów uaktualniają się na bieżąco. Możecie posłuchać, nie potrzeba już żadnej aplikacji, jeżeli ktoś oczywiście chce korzystać z aplikacji, no to zapraszam na Spotify tradycyjnie, tam trzeba mieć założone konto, ale jest to bezpłatne, na Anchor FM, jeżeli wejdziecie na link, to możecie mnie słuchać albo przez aplikację Anchor, albo przez stronę, a jeżeli ktoś chce posłuchać, tylko i wyłącznie przez stronę, to dokładnie to samo na moim blogu bujająca w w trzech miejscach. Myślę, że dla każdego coś miłego. Każdy znajdzie tę opcję, która jemu najbardziej odpowiada. Dziękuję, że jesteście, że mnie słuchacie. Wczoraj na moim live'ie na YouTube, również konto bujająca w obłokach, oczywiście, mieliśmy losowanie pierwszego w historii mojego kanału i bloga, mojej działalności w ogóle lotniczej konkursu laureatką została Pani Ania, która wzięła udział w konkursie na Facebooku, a nagrodą była walizka kabinowa firmy Wings. Mam nadzieję, że Pani Ania będzie zadowolona z produktu. Jeżeli jesteście zainteresowani, to planuję więcej takich konkursów w najbliższej przyszłości. Pożyjemy, zobaczymy. Zapraszam Was na live na YouTube. Zapraszam na moje konta w social media. Tam je ogłaszam. Tam też będzie można wziąć W kolejnych konkursach udział. Wczorajszy live był troszeczkę krótszy. Opowiadałam anegdoty z pokładu, opowiadałam o przeróżnych sytuacjach, jakie mieliśmy, gdy latałam w załodze z naszymi pasażerami. Opowiadałam historię i tym niestety podcasty różnią się od live'ów, gdzie możemy się zobaczyć, gdzie mogę pokazać pewne rzeczy, ale może to, o czym tutaj opowiem, zachęci Was do tego, żeby obejrzeć ten odcinek. Pokazywałam um, prezent, jaki dostałam od jednej z moich pasażerek. Leciała z nami tak zwana UMK. UMK. Jeżeli ktoś z was słuchał tutaj podcastów wcześniej, albo interesuje się lotnictwem, albo czytał bloga, to wie, że jest to skrót od tak zwanego unaccompanied minor, czyli to jest po prostu nieletni, bez towarzystwa, dosłownie, tak? Czyli bez osoby towarzyszącej, osoba dziecku, tak? Osoba nieletnia, dziecko. Zależy to oczywiście od warunków, jakie posiada dany przewoźnik w niektórych firmach jest to tak się spotkałam, tak było u nas dziecko między 5 a 12 rokiem życia 5 a 14 przeróżne tutaj są odstępy czasowe wiekowe, warto się zapoznać z informacjami na stronie internetowej, bo każda linia ma inne warunki przewozu, aczkolwiek jeśli będą to linie typu low cost czyli tak zwane linie niskokosztowe tam najprawdopodobniej takiej opcji nie będzie Linie niskokosztowe nie mają wielu dodatkowych usług, które, które oczywiście są dodatkowo płatne, ale można z nich skorzystać praktycznie tylko i wyłącznie u przewoźników regularnych, w niektórych liniach czarterowych również. Na czym pokrótce mówiąc, bo wiem, że dołączają tu ciągle nowe osoby, taka usługa polega, polega ona na tym, że jeżeli mamy dziecko właśnie w tym wieku, czyli załóżmy, że jest to między 5 a 12 rokiem życia, I na przykład chcemy je wysłać gdzieś na weekend do naszej rodziny, czy chcemy dosłać, mówiąc brzydko, dziecko komuś, na przykład z naszych znajomych, z naszej rodziny, kto gdzieś tam przybywa w innym miejscu. No i na przykład nie mamy możliwości czasowych, czyli nie możemy dostać urlopu w pracy, żeby na te parę dni polecieć specjalnie z dzieckiem. Albo jeżeli bilet lotniczy też jest dość drogi, prawda, to wtedy takie dziecko leci sobie samo, Możemy dziecko zgłosić u przewoźnika lotniczego, możemy mu wykupić bilet i za jakąś tam dodatkową, niezbyt wielką opłatą to dziecko leci samodzielnie i oczywiście jest cały czas pod opieką czy to służb lotniskowych, koordynatora naziemnego, pani z handlingu, z terminala, czy też później jak już wchodzi na pokład pod opieką załogi, personelu pokładowego. Dzieci takie przyjeżdżają autobusem, czy też łącznie z koordynatorem, wchodzą na pokład przed innymi pasażerami, żeby je usadzić, żeby znaleźć dla niej wygodne miejsce, tak żeby załoga też mogła je mieć na oku. No i dzieci takie najczęściej, one generalnie mają przy sobie dokumenty i taki formularz, który jest wypełniany, przez rodziców. W momencie, gdy rodzice przekazują dziecko w terminalu obsłudze naziemnej, to przekazują też taki formularz, w którym uzupełniają informacje, czyli podają na przykład jakieś szczególne wymagania dotyczące żywienia, czy to dziecko na przykład nie może czegoś konkretnego jeść, czy ma na coś alergię, czy nie wiem, na coś choruje. Wszystkie takie informacje, które mogą nam być potrzebne. No, i oczywiście dzieciątko takie ma przy sobie swoje dokumenty, paszport. No, może nie takie dzieciątko, bo leciały z nami dzieci 12 13-letnie do 14 roku życia, z kolei w innej mojej firmie i to już nie są dzieciątka. No, ale formalnie jeszcze muszą być pod opieką załogi, więc mamy na nich oko. Dzieci takie, jeżeli jest ich kilka, bo tak mi się też zdarzało na niektórych lotach. One się nie znały oczywiście, bo to były dzieci różnych naszych pasażerów, którzy wykupili dla niej osobno bilety na dany lot. Jeżeli się spotkały gdzieś tam w terminalu, poznały, to sadzamy je na przykład obok siebie, bo wtedy takie dzieci bardzo często lubią być w swoim towarzystwie, są zajęte sobą i wtedy są najczęściej zadowolone. No, chyba, że widzimy, że między dziećmi jest jakiś konflikt. Widzimy, że na przykład dzieci się nie polubiły albo, tutaj mogę Wam opowiedzieć śmieszną anegdotę, albo na przykład zdarza się tak, że dzieci sobie wzajemnie dokuczają jak to dzieci, ja kiedyś leciałam z chłopczykiem i z dwoma dziewczynkami musiałam tego chłopczyka odseparować od tych dziewczynek, bo on jest wyobraźcie sobie Państwo, cały czas straszył, cały czas te dziewczynki bardzo się bały, ponieważ ten chłopczyk wymyślał rzeczy typu, że za chwileczkę wylądujemy tutaj na tej wodzie ja idąc sobie przez kabinę Widzę przerażenie w oczach dziewczynki, która pyta mnie proszę Pani czy to prawda, bo on mi powiedział, że za chwilę tutaj wylądujemy na tej wodzie, a ja nie umiem pływać i ta dziewczynka z takim przerażeniem w oczach, ze łzami, chłopczyk po drugiej stronie siedzący, ha ha ha, bo było to wszystko dla niego bardzo zabawne, że tak mu się udało te dziewczynki e, nabrać. No i tak cały czas było z tymi dziećmi, słuchajcie, w końcu je musiałam bardzo mocno odseparować, aczkolwiek one też nie mogą być, bo to był akurat mały samolot, ja byłam tam sama na pokładzie jako jedyna stewardesa. Nie, nie może też tak być, żeby te dzieci gdzieś siedziały sobie porozrzucane po kabinie, bo ja na nie wszystkie muszę mieć oko. No więc czasami jak widzicie to może być wyzwanie, no a ja przypominam, że cały czas oczywiście dochodzą do tego moje standardowe obowiązki z innymi pasażerami, bo przecież moja uwaga nie skupia się tylko na dzieciach, więc czasami naprawdę jest interesująco na takich lotach, ale dzieci oczywiście są zawsze pod opieką, jeżeli chodzi o jakieś wyjście do toalety, o jakiś catering specjalny, czasami mamy dla niej jakieś specjalne soczki, inne lizaki, inne rzeczy, które, które dzieci dostają, Mamy kolorowanki na pokładzie. Jeżeli linia ma taką sługę UM, to najczęściej ma różne zabawki, kolorowanki, które są przeznaczone dla takich dzieci, tak żeby tym dzieciom zająć czas. No i właśnie a propos takich kolorowanek. Wyobraźcie sobie Państwo, że raz jeszcze odsyłam do mojego live'a na YouTube z 23 września, czyli z wczoraj, bo tam pokazywałam przepiękny rysunek który dostałam w prezencie od siedmioletniej dziewczynki. Dziewczynka 7 lat leciała z nami właśnie sama, jako tak zwana ułemka. I ona, ten rysunek to nie była żadna kolorowanka, to nie był żaden blok, to nie był żaden szablon, szkic. To był po prostu, to było jej dzieło. Ona miała um, takie czyste kartki A4, miała w ogóle swoje kredki, pisaki, okazało się, że to jest jej wielka pasja. I to dziecko namar- namalowało mi tak piękny rysunek, zwierzęta, No, to było coś tak niesamowitego, że gdy potem pokazałam ten rysunek, bo ja go do dziś mam, słuchajcie, to było 7 lat temu, ja do dziś mam ten rysunek w domu, w takiej specjalnej teczce, gdzie trzymam różne skarby, które dostałam od pasażerów albo znalazłam gdzieś na siedzeniach, na fotelach, które oczywiście były pozostawione dla mnie, a nie to, że że ja coś znalazłam i nie oddałam, (słuch) proszę mnie o takie rzeczy nie posądzać, wszystkie rzeczy znalezione. W kabinie po locie oddajemy handlingowi, czyli koordynatorowi naziemnemu który z kolei przekazuje te rzeczy do terminala i tam mogą Państwo się kontaktować i odbierać, gdyby tak się zdarzyło, że coś zostanie w samolocie, no ale wracając do tego rysunku, Pokazałam to później też osobie, która skończyła liceum plastyczne powiedziała, że ta dziewczynka miała niesamowity talent, to było 7 lat temu, ja się tak zastanawiam, czy nie powinnam odnaleźć tego dziecka i sprawdzić, czy przypadkiem nie wygooglować jej nazwiska i nie sprawdzić, czy ona gdzieś nie jest już coraz bardziej znana z takim talentem. Dziewczynka na tym rysunku mi się podpisała imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia, datą wykonania tego dzieła. No, niesamowite to było, po prostu, naprawdę. To jeszcze na dodatek w pakiecie, wychodząc z pokładu, dała mi buziaka, więc był już po prostu wzruszający moment. To jest jeden z takich lotów, mimo że tych lotów odbyłam, no nie wiem, setki, tysiące. To no nie pamiętam drugiego tak bardzo wzruszającego dla mnie lotu jak z tym, z tym dzieckiem. No i widzicie, i, i takie, to są takie momenty, kiedy. Kiedy nie wiem, w swojej takiej prostej wydawałoby się pracy, pracy ja o, o tym często mówię, że jest to praca fizyczna, no bo tak jest. No. Nie oszukujmy się, że ona polega na dźwiganiu wózka ważącego 80 kg i innych czynnościach, oczywiście w sytuacjach standardowych, bo nasze umiejętności i przeszkolenie są o wiele wyższe i w ogóle nie mają nic wspólnego z tym, co robimy w standardowych warunkach. My jesteśmy szkoleni w ogóle z, pod zupełnie innym kątem i, i te szkolenia mamy regularnie, no ale na szczęście, bo my też się cieszymy, że nie musimy z tych umiejętności korzystać w takich standardowych warunkach. E, no ale w tej pracy właśnie, w takich momentach widzi się taki znacznie głębszy wręcz powiedziałabym metafizyczny, nie uważam, żeby to było zbyt mocne słowo sens, kiedy, mm, kiedy są to właśnie takie chwile, które się pamięta po latach i które Dają nam tyle wzruszeń. Z innych prezentów, które pokazywałam wczoraj na pokładzie, bardzo ciekawych prezentów zresztą, pokazywałam liściki, które niektórzy pasażerowie zostawiają w fotelu. Myślę, że ci pasażerowie wiedzą o tym, że załoga po, po ich wyjściu, po ich opuszczeniu kabiny ma tak zwany Cabin sweep, w naszym języku jest dużo takich określeń, takiego żargonu i to są wszystko praktycznie określenia w języku angielskim. Cabin sweep polega na tym, że po tym, jak pasażerowie opuszczą pokład, idziemy szybko przez kabinę i wzrokowo oceniamy na szybko, czy coś nie zostało gdzieś w samolocie, czy ktoś na przykład wychodząc nie zostawił jakiegoś plecaka, bagażu, gdzieś jeszcze w półce parasola, nie wiem, książki na fotelu, kurtki, takich rzeczy, które są widoczne, że zostały, tak? I w tym momencie pasażerowie dopiero prawdopodobnie wchodzą, czy już dopiero weszli do autobusu, jeszcze jesteśmy w stanie to szybko oddać. Jeżeli wychodzą przez rękaw, no to już i tak wszystko wędruje do koordynatora, który później przekazuje to w terminalu. Jeżeli są w autobusie, to czasami się zdarzało, że coś co na szybko znaleźliśmy, jeszcze koordynator z tym mógł wejść do autobusu i pomachać tym i zapytać czy je to zostało na, na fotelu, to tak, taki taki numer siedzenia, tak? Więc no, to jest ten cabin sweep. Później jak już pokażemy znak kciuka, tak, czyli OK i pasażerowie odjeżdżają do terminala autobusem, No to my wtedy zaczynamy przygotowywać kabinę do kolejnego lotu, bo prawdopodobnie za pół godziny już lecimy, startujemy już w kolejne, w kolejne miejsce. Tak to najczęściej obecnie wygląda na krótkich dystansach europejskich, tam i z powrotem, tam i z powrotem, po cztery odcinki dziennie. No i, no i wtedy robimy już takie sprzątanie, przeszukanie tej kabiny, czyli wkładamy dłoń w kieszeń fotela, sprawdzamy czy tam coś nie zostało, wtedy sprawdzamy dokładnie i wtedy, jeżeli coś znajdziemy, no to już nie zdążymy Państwu oddać, bo Państwa już nie ma pod naszym samolotem, więc oddajemy to wszystko obsłudze naziemnej, która przekazuję do terminala i tam należy się kontaktować z lotniskiem i tam tego szukać. Gorzej, jeżeli nie powinno się tak zdarzyć, bo my każdą rzecz pozostawioną na pokładzie powinniśmy znaleźć, no ale że jesteśmy ludźmi, a czasami nas bardzo popędzają w jakichś tam szczególnych okolicznościach może się zdarzyć, że czegoś nie zauważymy, bo coś jest na przykład tak maleńkie i gdzieś ktoś się tak wcisnął, czy spadło mu w miejsce gdzieś tam głęboko schowane pomiędzy ścianką na przykład od okna, a, a podłogą, tak, a fotelem i tego naprawdę nie jesteśmy w stanie zauważyć. Znajdziemy to dopiero, gdy samolot wróci do do bazy macierzystej, no to już mają Państwo problem, bo to już przeleciało z nami kolejne ileś tam odcinków i być może znajduje się zupełnie w innym kraju niż Państwo, więc no wtedy to już trzeba się dogadywać z przewoźnikiem, jak jak to odzyskać, a my też tak naprawdę wtedy nie wiemy, czy to jest z ostatniego odcinka, czy z wcześniejszych, więc, więc... W takiej sytuacji jest troszeczkę trudniej. Zachęcam wszystkich serdecznie, którzy opuszczają pokład do tego, żebyście zawsze się zastanowili, bo czasami pasażerowie są zaspani, spali przez cały lot na przykład, tak, czy im się przysnęło, czy są zmęczeni. Po prostu nie pomyśleli o tym, że wchodząc na pokład szybko na przykład wcisnęli paszport w tą kieszeń fotela, czy czy gdzieś coś zostawili i znajdowaliśmy z takich z takich rzeczy, które najczęściej procentowo, statystycznie znajdowaliśmy właśnie po wyjściu pasażerów, no to słuchawki, tak, od telefonu, paszporty, czasami czasami portfel czyś Znajdowaliśmy, znaleźliśmy kiedyś portfel, na, na szczęście po czarterze i wracaliśmy z tą grupą tego samego dnia wieczorem i Pan skontaktowaliśmy się z opiekunem tej grupy i Pan powiedział, że że niepotrzebny jest mu ten ten portfel, Nie, nie musimy go szukać w tym mieście, w hotelu gdzieś tam, gdzie oni się udali, tylko że jak będzie z nami wracał wieczorem, to sobie go odbierze. Na szczęście nie był sam, był w grupie czy tam z rodziną, więc jakoś sobie poradzili, no ale takie też rzeczy znajdowaliśmy, znaleźliśmy kiedyś telefon, znaleźliśmy tablet, słuchajcie znaleźliśmy, znalazłam parę razy książkę, znaleźliśmy na przykład jakieś reklamówki z, ze strefy wolnocłowej, gdzie pasażer nawet zapomniał o tym, że kupił jakieś tam czekoladki, czy kawę, czy jakieś perfumy wszystko zawsze oddajemy i przekazujemy, jest spisywany raport z tego przekazania o naziemnej i, i jesteśmy to potem w stanie zlokalizować no ale właśnie tacy pasażerowie którzy o tym wiedzą, że my i tak potem przechodzimy przez kabinę i sprawdzamy dokładnie zostawiają czasami różne rzeczy na tych fotelach, bo wiedzą, że my i tak musimy ten fotel oglądnąć obejrzeć, powinno się podobno mówić tak? i i wziąć do ręki to co tam zostało no i na przykład pasażerowie zostawiali jakieś liściki, jakieś wizytówki ze swoimi danymi kontaktowymi co bardzo nam się nie podobało i ja sobie zostawiłam parę takich wizytówek w domu na pamiątkę te numery i nazwiska oczywiście są już chyba nawet nieaktualne ale były śmieszne, po prostu były śmieszne. Mieliśmy z nich bardzo dużą radochę, gdy to czytaliśmy, bo tam były jakieś różne śmieszne opisy, określenia, zdania, sformułowania. Często pisali też na przykład na serwetkach, bo nie mieli na czym, więc te serwetki, które my rozdajemy podczas serwisu, potem zbieraliśmy po locie, na pokładzie. A jeden pan na przykład zostawił do siebie numer telefonu i maila na, uwaga, fragmencie urwanej tak zwanej żygałki, czyli to jest ta torebka na nudności, która się znajduje w kieszeni fotela i tam właśnie był tak kreatywny, że tam napisał jakieś parę słów. A kiedyś znalazłyśmy z koleżanką piękny i tutaj znowu wracamy do czyichś uzdolnień plastycznych, artystycznych, piękny rysunek. To była, wyobraźcie sobie, karykatura moja i koleżanki stewardessy, byłyśmy wtedy we dwie na locie. Zostałyśmy tak pięknie narysowane, oczywiście było to zabawne, jak każda karykatura i tam jakiś był jeszcze tekst absolutnie nieobraźliwy, tylko z humorem, no my też mamy poczucie humoru, bardzo nam się to podobało, musiałyśmy się bić między sobą prawie, która z nas to zatrzyma. Zatrzymała to ostatecznie koleżanka, ja chyba zrobiłam sobie zdjęcie tego i gdzieś tam mam w laptopie na pamiątkę. No, pasażerowie, no, pasażerowie, no po prostu pasażerowie, jak to, jak to my wszyscy, tak? Jak, jak, jak to życie, jak świat, i e, są różni, każdy ma inne pomysły, każdy, e, każdy jest skądś tam, tak? Z jakiegoś innego kraju, z innego kręgu kulturowego, ma inne swoje przyzwyczajenia, inne w ogóle poczucie humoru, no ale przez to jest zabawnie, jest ciekawie, nigdy nie jest nudno. No i to chyba właśnie to, że to czyni tę pracę taką inną od od wszelkich zawodów, bym powiedziała, ziemskich w cudzysłowie, bo, bo my też przecież mamy zajęcia na ziemi, ale no to jest ten kontakt właśnie z przeróżnymi ludźmi, z tymi ludźmi, którzy się mieszają, którzy... Którzy też w sumie każdy taki kontakt, każdy lot, każdy kontakt z różnymi ludźmi, to też powoduje, że my się wielu rzeczy uczymy i też się wielu rzeczy czasami dowiadujemy o sobie, jak my reagujemy i i jak sobie radzimy w różnych sytuacjach. Bo mimo, że mamy szkolenia, to czasami dopiero jak to w życiu, w praniu wychodzi, czy jesteśmy w stanie komuś pomóc, czy czy zrozumieć kontekst jakiejś rozmowy. Czasami jest ciekawie, czasami jest zabawnie, czasami nie. No ale to tak jak jak też w życiu, prawda? Każdy z nas ma różne sytuacje. U nas przynajmniej nie mówię, że jest zawsze fajnie, słuchajcie, bo tak nie jest, nie będę Was okłamywać. W większości przypadków jest zawsze bardzo ciężko. Ciężko jest z tego względu, że po prostu jest to ciężka praca fizyczna. Ja podkreślam, bardzo duże obciążenie dla organizmu, Przeróżne pory nieludzkie wręcz, wręcz wstawania i przebywania w różnych, o różnych porach roku, w różnych temperaturach, czasami w ciągu jednego dnia. No nasz też ubiór, tak ten mundurek, który mamy na sobie w tych niektórych warunkach, no on po prostu jest dla nas no, męką. No ale wiedzieliśmy wszyscy, na co się piszemy, a ci, którzy nie wiedzieli, to się szybko przekonali. Jeżeli komuś to wybitnie nie pasuje, nie nie był w stanie się przyzwyczaić, to najczęściej z moich obserwacji wynika, że takie osoby dość szybko opuszczają naszą lotniczą rodzinę i jednak wracają do jakichś tam ziemskich zawodów, a jeżeli ktoś już łyknie tego bakcyla i zostanie w lotnictwie, No to też z moich obserwacji wynika, że takie osoby, nawet jeżeli gdzieś tam potem z różnych powodów, bo to może być niekoniecznie ich decyzja, może to być linia lotnicza, która upada i nie znajdują innej pracy chwilowo, albo ich decyzja, bo już wydaje im się, że to już koniec. No takie też osoby widziałam, które po paru latach jednak znowu wracają na pokład, oznaczają się na Facebooku, zadowolone, szczęśliwe. No, powiem szczerze, że nie dziwi mnie to, bo widziałam już tak różne przypadki u osób, które uczestniczyły w poważnych incydentach na pokładzie i też przeżyły jakąś traumę i były pod opieką psychologa i wydawało się, że nie, że, to już, że te osoby już są spalone. Mija 5 lat i nagle ta koleżanka znowu jest na szkoleniu do innej linii lotniczej. No taka już specyfika, ciężko jest potem się odnaleźć. Jeżeli ktoś to naprawdę polubi, pokocha, i wpadnie jak śliwka w kompot, to naprawdę ciężko potem egzystować w innej pracy. Chętnie Wam poopowiadam więcej. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam Was serdecznie na kolejny podcast w kolejny czwartek. Zawsze w czwartek wieczorem nowy podcast, a w środę wieczorem o 19.30 kolejny live na YouTube. Również zapraszam Was serdecznie. Bądźmy w kontakcie. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. Justyna Kołęk, Bujająca w Obłokach. Seria podcastów. Posłuchajcie Stewardessy. Teraz także na moim blogu. Bujająca w Obłokach. Wordpress.com Dziękuję.